0: Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast, der Podcast über Macher und Macherinnen aus dem Sauerland. Heute
1: habe ich zu Gast Mario Ernst, CEO von Peel und dem Waldlokal. Mit Bords, Bollerwagen und ganzer Familie sind wir in zehn Minuten im See. Und wenn ich das dann mit meinem Glasfaseranschluss kombiniere, kann ich also im Grunde zwischen Schlips, Kragen und, und Vertragsabschluss und Badehose und Arschbombe ist, ist, eine Viertelstunde. Und wenn wir das als Sauerland Valley hinkriegen mit der, also natürlich mit modernen Geschäftsmodellen, mit einem modernen Netzwerk des Austauschs, also wenn wir das hinkriegen, dann haben wir einen Fund, da kann uns keiner schlagen.
0: Mein heutiger Gast ist Mario Ernst. Mario Ernst ist Geschäftsführer der Peel GmbH, unter anderem aber auch Gründer und Geschäftsführer des Waldlokals. Was es mit ähm, ja, dem Waldlokal auf sich hat und wie Mario als Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens anderen Mittelständlern zeigt, wie man tatsächlich CO2-neutral werden kann, ja ohne es nur irgendwie auf dem Papier zu sein. Das wird er uns heute erzählen. Ich bin sehr gespannt, wie euch der Podcast gefällt und wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Hi Mario, Hi, ich, grüße <lacht> ich grüße dich. Äh, schön, dass du Zeit gefunden hast für äh, den Sauerland-Valley-Podcast, die vierte Folge mittlerweile. Äh, ich freue mich, dass du da bist. Äh, wir stehen hier heute beim Waldlokal. Da wirst du uns gleich kurz was zu erzählen und ansonsten bist du Geschäftsführer von der Peel-Gruppe, richtig? So sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, stell dich mal vor und das äh, ich. hau raus.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich versuche ein bisschen gerne. mit Kamera. Mein Name ist Mario Ernst, bin 43 Jahre alt. Geschäftsführender Gesellschafter der Peel-Gruppe. Das ist richtig sexy Business. Das ist Wälzlager, Schutzhandschuhe, Schraubenwerkzeuge im B2B-Geschäft, also für die Industrie. Mhm. Privatleute wissen häufig gar nicht, dass es uns gibt. Mhm. Aber es gibt uns schon seit 103 Jahren und mhm. wir digitalisieren die Beschaffungsprozesse unserer Kunden. Deshalb sind wir seit 20 Jahren Digitalisierungspartner mhm. mit Unternehmensberatung und, und allem, was dazugehört, um unsere Kunden schlanker zu machen. Mhm. Und zusätzlich versuchen wir auch, die Welt sicherer zu machen. Eine unserer Spezialitäten ist das Thema Arbeitsschutz und persönliche Schutzausrüstung. Mhm. Und um nicht mit Fachthemen zu langweilen, kann ich das immer auf einen Satz abkürzen. Bei uns kaufst du keine Schutzhandschuhe, sondern wenn du mit uns zusammenarbeitest, sorgst du dafür, dass deine Mitarbeiter gesund bleiben. Cool. Und darum geht's. Und meine Verantwortung in, dem, äh, ja, in der peel gruppe ist das Thema Einkaufen und Verkaufen. Mhm. Das schon immer. Mhm. Innovationen habe ich auch großen Spaß dran, mhm. von wegen Digitalisierung und dergleichen. Und Nachhaltigkeit ist ein Thema, das ähm, großen Raum eingenommen hat in der letzten Zeit mhm. für uns als Unternehmensgruppe. Aber entsprechend ja auch für mich als Familienvater. Ich bin verheiratet, habe drei Kids, mhm, acht, cool. neun und elf. Und ja, ne, diese Kombination, da ist nie ne? genau, langweilig, <lacht> sage ich immer genau. ja. Und diese Kombination aus Familienvater und Unternehmer hat dazu geführt, dass wir jetzt hier im Waldlokal stehen. Mhm. Denn der Impuls kam aus der Familie. Mensch, es muss doch jemand was tun gegen das Thema Waldsterben und dass der Wald verschwindet aus der Heimat und Verknüpfung mit der unternehmerischen Nachhaltigkeit, dass wir nicht nur klimaneutral rechnerisch irgendwie sind aufgrund irgendwelcher mathematischen ja. Geschichten oder Zertifikatsstilllegung, sondern als Unternehmen auch sagen können, wir tun wirklich was für die Region. Ja.
0: Wirklich anpacken und nicht halt, ich sag mal, wie du schon sagtest, Zahlen
1: rumschmeißen,
0: sondern auch mal einen Baum pflanzen. Ne?
1: Genau, und andere dazu ja. zu motivieren, auch Bäume zu pflanzen, ja. mitzumachen. Denn gemeinsam sind wir stark, glaube ich, im deutschen Mittelstand. Und manchmal muss man uns auch so ein bisschen wachrütteln. Ja. Und da wollen wir Wachrüttler sein und gleichzeitig Möglichmacher, ja. dass sich Unternehmer, aber auch Schulen, Privatleute, Vereine engagieren können. Und aus dem, was wir hier sehen, ne, also das sieht ja jetzt ein bisschen grün aus zu so dieser Jahreszeit, aber im Winter ist das wirklich traurig. Hm. Da ist es hier braun, da ist hier nichts. Hm.
0: Dann würde ich doch sagen, erzähl uns doch mal direkt, wo wir hier sind und was dich mit dem Ort verbindet. Das finde ich erstmal ganz, ganz wichtig, bevor so. wir jetzt hier mal einsteigen. Ja. ja, also
1: wir sind am schönen, genau haben wir noch gar nicht gesagt, dass ich wir am, am Möhnesee sind, ja, ne, am, am sogenannten Blick. Südufer. Genau, Sollte man jetzt auch eigentlich ganz gut sehen. Und ich wohne da in dem Dorf. Da ist Körbeke, das ist der Hauptort der Gemeinde Möhnesee. Da bin ich zu Hause mit meiner Family. Mhm. Und es ist tatsächlich so, wenn wir dann auf unseren Balkon treten, auf die Terrasse, schauen wir rüber auf den Arnsberger Wald. Also hier geht der Arnsberger Wald los. Ja. Und das kennen wir als Sauerländer ja nicht anders. Wald, Wald, Wald. Also du sagen, es geht jetzt hier so 100 Kilometer bis nach Siegen runter und weiter Wald. Mhm. Und dann Richtung Brilon, Hallenberg und so weiter ja. in die Richtung. Und da haben wir dann Arnsberg, Neheim und so weiter. Also hier ist und dann fängt der Ruhrpott an, da ist dann erstmal weniger Wald. Er, wobei man sich vertut. Wir äh. haben auch im, im Ruhrpott tatsächlich Waldlokale schon am Start, die entstehen Ach, sollen. Das geht dann im Süden so an der Ruhr lang, mhm. aber mhm. durchaus auch bis nach Essen mhm. und dann auch den Rhein hoch. Soweit haben wir uns schon mit dem Waldlokal tatsächlich ausgebreitet und man staunt, wenn man sich damit beschäftigt, wo überall Wald ist. Ja, cool. ja, aber hier an sich müsste hier jetzt ganz viel sein. Wir kennen das von früher Fichte, Fichte, Fichte. Ja. Aber man hätte niemals von hier unten auf den See schauen können, weil hier eben Fichtenbestände waren. Keine Ahnung, wie hoch sind die, 20, 25 Meter. Ja. Dicht an dicht gestellt, dunkler Wald. Ja, und jetzt ist da halt nach drei Dürresommern ist da halt nicht mehr viel. Ein bisschen Laubwald ist übrig geblieben, der wahrscheinlich genau. hier
0: schon stand. Ne? Ja, da
1: unten steht ein bisschen Birke, genau, ja. da, da sehen, wir, sehen wir was Buntes an, an Laub hinter uns. Ist auch Birke wild gekommen. Mhm. Das ist auch witzig, nach Kyrill, die ist schon länger blank, die Fläche. Und was wir hier haben, sind Buchen. Und die sehen ja so richtig geil nach Wald aus, ja. ne? also wie man sich Wald früher vorgestellt hat. Und als wir hier die ersten Schritte gemacht haben, habe ich mit unserer Försterin gesprochen und gesagt, Mensch, die sehen ja toll aus. Wir wollen ja auch Digitalisierung mit drin haben. Wie sieht es denn aus, dass wir da vielleicht Kameras anbringen können oder Sensortechnik? Ja. Weil die, die leben ja noch ein paar Jahre. Da sagt sie, ja, ein paar Jahre mehr, aber auch nicht. Weil es sind Buchen. Buchen haben eine sehr dünne Rinde, habe ich gelernt. Und Buchen brauchen Beschattung, damit die Sonne nicht den ganzen Tag drauf steht. Und so blank, wie die jetzt stehen, also die Fichten, die hier waren, sind alle weg. Die Sonne knallt also auf die Buchen. Die bekommen, heißt fachmännisch, wirklich Sonnenbrand mhm. und sterben. Mhm. Also die, die Hülle ist verletzt und der Baum leidet. Genau, der Saft kaputt. kocht sozusagen mhm. zwischen, zwischen Holz und, und Rinde. Und da hat mir die, die Försterin eben gesagt, ja, also in zehn Jahren steht hier keine einzige Buche mehr. Und sie haben auch schon ein paar rausgenommen. Da standen auch noch ein paar im Frühling. Die waren dann schon beschädigt. Die waren schon kaputt, ja. die, haben mhm. sie, die haben sie weggenommen. Aber egal, wir lassen uns ja nicht unterkriegen. Richtig. Sondern wir haben uns vorgenommen... Ja, etwas dagegen zu tun, mhm. gegen die Entwaldung und, und dagegen, dass auch die finanziellen Mittel gar nicht vorhanden sind, um das ganze Sauerland mal eben wieder aufzuforsten. Mhm. Sondern über den Daumen kann man sagen, das, was erlöst wird durchs Holzschlagen und den Holzverkauf, reicht nur aus, um ungefähr ein Drittel der Fläche wieder zu bewalden. Mhm. Das heißt, zwei Drittel kann man der Natur überlassen, das kann man alles machen. Es ist nur die Frage, wie man dauerhaft CO2 eben binden will. Mhm. Ne? Und damit es eben nicht in der Atmosphäre ist, das CO2, sondern gebunden und da ist es eben herrschende Meinung, aber auch meine persönliche Überzeugung, es macht doch wirklich Sinn, den Baum jetzt wachsen zu lassen, groß werden zu lassen, 120, 130 Jahre, ja. ihn dann zu schlagen und dann zu etwas zu verbauen, was dauerhaft auch Bestand hat. Ja, Dachstühle, Möbel, ähm, ganze Häuser, ja. Bauen mit Holz ist ja ein riesiges Thema. Ja. Und dann haben wir eben das CO2 nicht wieder in der Atmosphäre, wenn wir die Bäume nur verbrennen, ist Quatsch. Ne? Ja, ja da, klar, das wenn wir ja alle nur einen
0: Kamin haben und uns reinfeuern, klar, logisch. Dann
1: hast du das CO2 wieder in der Atmosphäre. Ja, deshalb,
0: ja, kannst du mir noch ein bisschen was dazu erzählen, was grundsätzlich jetzt hinter diesem gesamten Waldlokal steckt? Es geht ja bei euch hauptsächlich um, um Aufforstung, es geht darum, was zu tun, genau. außerhalb von den BWL-Themen ja? ja, äh, ja.
1: und ähm, wirklich mit anzupacken. Was ist denn langfristig das Ziel, was ihr verfolgt? Langfristig ist das Ziel, einen signifik signifikanten Beitrag zu leisten an der Wiederbewaldung des Sauerlands mhm. oder des Südwestfalens mhm. erstmal. Man muss dazu wissen, die Aufgabe ist 100 Millionen Bäume schwer. Das heißt, es müssen in den nächsten Jahren 100 Millionen Bäume gepflanzt werden. Natürlich durch die Eigentümer, Eigentum verpflichtet. Es gibt in Nordrhein-Westfalen auch die Pflicht zur Wiederaufforstung. Mhm. Wir wollen aber gerne helfen, die finanzielle Lücke zu schließen. Mhm. Und die finanzielle Lücke dadurch zu schließen, dass wir Menschen die Möglichkeit geben, sich im Wald zu engagieren in erster Linie Unternehmen, so wie wir das auch machen. Wir von Piel haben hier mit der IHK gemeinsam im Frühling haben wir den Spaten in die Hand genommen und haben hier 1600 Bäume gepflanzt und bezahlt und hingestellt. Und gesagt, wir als Piel setzen ein Zeichen hier in der Heimat für die Wiederaufforstung. Mhm. Und weil das so eine große Resonanz ausgelöst hat, haben wir gesagt, okay, wenn wir das können und wenn das wirklich interessant ist für die Öffentlichkeit, dann machen wir es groß, dann gründen wir eine gemeinnützige Gesellschaft. Wir haben eine G GmbH gegründet und diese GGMBH soll Unternehmen in erster Linie, aber eben auch andere, dazu animieren, sich für die Wiederaufforstung zu engagieren. Ist natürlich ein strategisch kluger
0: Schritt an der Stelle, auch mit Unternehmen zu sprechen, weil da ist halt das Ding, meistens tust, kannst du nichts tun, außer das, was auf dem Blatt zu machen ist. Ja. Und darüber hinaus siehst du vielleicht die Möglichkeiten nicht. Oder denkst vielleicht gar nicht so weit. Ne? Das ist ja auch immer so ein Thema. Es ist ja immer gut, wenn du einen Kopföffner hast, wie dann in dem Fall das Weitlokal. Also würde ich das jetzt verstehen. Ne? Genau. Also
1: genau so ist es auch. Wir stellen fest im, im Gespräch mit Unternehmern, dass wir häufig nur das Ventil öffnen müssen. Ja. Da ist ja durchaus ein Wille da. Also wir sprechen ja von Familie, äh, familiärem Mittelstand. Ja. Von Unternehmern, häufig von produzierenden Unternehmen, ähm, die sich auch in der Heimat engagieren wollen. Die Mitarbeiter kommen alle von hier. Und natürlich muss sich der Arbeitgeber auch absetzen können von, von anderen. Ne, jeder steht im Wettbewerb um die Fachkräfte. Ja. Und wenn man dann sieht, jawohl, wir gehen nicht nur zur Arbeit, um dem, dem Unternehmer die Taschen voll zu machen, sondern wir, wir sind für ein übergeordnetes Ziel da, Purpose, wie man es heute nennt, dann macht es einfach den Mitarbeitern mehr Spaß und es ist ein ganz anderes Arbeiten.
0: Ja, richtig. Und ich glaube, ich glaube auch genau, das ist das Ding. Alle, mit denen ihr ja sprecht, die sind ja, die sind ja daran interessiert, ihre Umgebung, in der sie auch leben, so zu behalten, wie sie sie kennen. Ne? Genau. Und dann halt natürlich auch für die Nachfolger wieder so hinzubiegen, wie die es sich auch wünschen. Ne? Also Ist ja auch für unsere Kinder. Da ne? also ja, haben wir ja vorhin kurz mal drüber ja. geredet. Ne? Thema Kinder. Ich meine, das war ja bei dir der ausschlaggebende
1: Punkt. im genau. Endeffekt. Ne? Ja, ja, vor zwei äh, Jahren. Wir waren gerade klimaneutral, ja. rechnerisch. Und da kam halt die Frage, ne? warum macht ihr eigentlich die Welt kaputt, in der wir später noch leben wollen, einer Neunjährigen? Ja. Und da musst du Antworten finden. Yeah. Und das haben wir aber gefunden und in dem Beispiel ist es so schön, anderthalb Jahre später haben wir hier tatsächlich gemeinsam den Spaten geschwungen mhm. und ich konnte meiner Tochter auch sagen, also wir können es selber in die Hand nehmen, wir können selber die Welt verändern, wenn wir denn nur wollen. Ja und wie du halt auch schon sagtest, ne, im Endeffekt ist es dann so, dass deine neunjährige Tochter, neun war ne, ja, genau. dann halt
0: hier stand und die Bäume mitgepflanzt hat und das ist genau. dann eigentlich die beste Entwicklung, die du dann ja
1: sehen kannst, ne? mehr genau. kannst du ja dann gar nicht mehr tun. Genau so ja. ist es. Ja. Und das möchte ich gerne multiplizieren, das möchten wir gerne multiplizieren. Ist ja schon lange keine One-Man-Show mehr. Mhm. Es ist auch gut, dass wir nicht von vornherein wussten, wie viel Aufwand das ist. Es ist eben nicht nur ein Hobby, das Waldlokal, sondern meine Mitstreiterin, die Andrea Tigges, die im ersten Leben Personalleiterin und Marketingchefin bei Peel ist und auch Mitglied der Geschäftsführung. Wir machen teilweise den ganzen Tag nichts anderes wie durch Sauerland zu fahren und irgendwelche Nutzungsverträge in Ach, Brilon, cool. in Meschede, in Hüsten zu unterschreiben, also ne, in Arnsberg zu unterschreiben. Also ihr habt wirklich komplett mit, mit, ich sag mal, Geschäftsführung
0: und allem drum und dran habt ihr das Ding eigentlich aufgestellt. Ja ne?
1: klar. Und ja. wir sind auch ähm, alle Gesellschafter geworden in der Geschäftsführung, ja. weil das für uns wichtig war. Also ja. ich bin natürlich für den Vertrieb verantwortlich, für die Innovation, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Mhm. Aber es macht ja gar keinen Sinn, wenn ich meine Kollegen in der Geschäftsführung mit Mehrarbeit belaste, weil ich halt mich um andere Themen kümmere. Und dann einfach sagen, ich bin dann mal weg. Ja, ja. Also mussten wir ziemlich früh schon entscheiden, dieses Waldlokal, ist das jetzt ein Thema der Familie Ernst oder ist das ein oder, Thema der oder, Firma Piel? Oder nehmen wir das richtig ernst. Ne? Oder nehmen das, wir das richtig ja. ernst. Ja, ja genau, ja, danke ist, für das schwierig. Genau. Aber das ist halt genau das Ding. Genau. Und, und ich, glaube,
0: ich glaube auch nur dann funktioniert es. Weil es ist ja ganz oft so, man fängt was an, man hat eine Idee, man bepflanzt mal ein paar Hektar und dann ist ja die Sache mit so... Dann ist gut. Ne? Genau. Ja, dann ist gut. Ne, sehr cool. Finde ich super spannend. Ähm, heißt aber auch theoretisch für alle, die uns zuhören, jeder kann auch Teil davon werden.
1: Ja oder? klar. Ne? Das, wir stehen ja nicht umsonst vorm Banner. Ne? Ja. Also ganz einfach waldlokal.de. Da werden verschiedene Menüs dargestellt. Mhm. Waldlokal sagen wir gleich noch was zu. Aber wie man das mhm. in einem Lokal erwartet, gibt es Menüs. Einmal für Privatleute, einmal für Unternehmer. Mhm. Du kannst also... Monatlich dich engagieren und sagen, mit dem 10er bin ich dabei, mit dem S-Menü oder, oder mit dem L-Menü für 19 Euro und bist dann Teil der Community, kriegst ähm, regelmäßig Inhalte über die Homepage, Ach, cool. wir wollen den Wald ein Stück weit digitalisieren und so weiter und als Unternehmer kannst du auch das größere Tennis spielen, da gibt es zwei Standardpakete. Und das, was wir so empfehlen, ist das L-Menü für 250 Euro im Monat. Bist du auch Teil der Community, kannst entsprechende Erfolgsgeschichte auch produzieren und lancieren über die Homepage, kannst entsprechend über den Logotausch auch das Waldlokal für dich werblich nutzen und darüber hinaus bekommst du dann das Recht, zu den Waldlokalkonditionen mit einer Agentur den CO2-Fußabdruck zu nehmen und auch eine entsprechende Strategie in Angriff zu nehmen, um deinen Fußabdruck zu verkleinern cool. Und auch zu kompensieren, wobei kompensieren immer die Notlösung ist. Ja, ja. Ja, ja. Und das dann mit anderen Unternehmern zusammen. Ja, und wie sieht das jetzt aus? Nehmen wir mal an, ich habe Wald. Ja. So, ich
0: wohne ja jetzt in Winterberg, ja, ja, ich habe ja, jetzt ja. so ein paar Hektar Wald und ich sage, ich äh, habe das, hab das gleiche Problem, ich muss alles abholzen und äh, wie könnt ihr
1: mir helfen? Das ist die beste Frage ja. überhaupt und die stellt natürlich auch jeder. Wir als gemeinnützige GmbH müssen natürlich unser Geld in gemeinnützige Projekte stecken. Mhm. Denn wir stellen Spendenquittungen aus, damit unsere Spender das von der Steuer absetzen können. Und da hat immer das Finanzamt entsprechend seine Finger drin, nach dem Motto, wie werden die Mittel eigentlich verwendet. Mhm. Und wir müssen unsere Mittel eben dem Gemeinwohl zugutekommen lassen und so verwenden, dass das Gemeinwohl entsprechend unterstützt wird. Wenn du jetzt ein privater Waldeigentümer bist, beißt sich das leider. Mhm. Ne? Denn das ist ja dein Eigentum. Du willst nachher auch die Früchte ernten, sprich das Holz. Deshalb lässt das Finanzamt nicht zu, dass wir jetzt private Wiederaufforstung ähm, fördern, sondern wir ähm, ja, helfen Kommunen, Städten und Gemeinden, ihre kommunalen Wälder aufzuforsten. Ah, okay. Sehr gut. Das ist schon mal ganz spannend. Also das heißt, Philipp könnte jetzt nicht so einfach... Ja, Philipp könnte vielleicht, also wenn der Philipp jetzt Waldeigentümer wäre mhm. und der Philipp hätte Bock, das anderen auch möglich zu machen, mhm. dann müsste etwas geschaffen werden, was gemeinnützig ist. Und dann hätte ich die Möglichkeit, über euch auch gefördert zu werden. Und, ja, also ähm, ja. das spinnen wir auch jedes Mal, wenn ich das gefragt ja. werde. So ein Mensch, Sie fragen eine richtig gute Frage. Wären Sie bereit, entsprechend mit anderen Waldeigentümern sich zusammenzutun und einen Verein, eine Genossenschaft zur Wiederaufforstung mhm. zu gründen? Mhm. Die müssten wir dann sauber einmal durchinstallieren mit dem Finanzamt sprechen, ob das Konstrukt so passt mhm. und dann könnten wir auch bei dir privat pflanzen. Mhm. Das kollidiert so ein bisschen mit dem Ge klassischen Geist der, 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 der Waldbauern, die immer ihr eigenes Süppchen gekocht haben okay. und natürlich auch ihr Eigentum sehr ernst nehmen und nicht so gerne bereit sind, mit anderen zu teilen. und, und das aber, ist ich glaub, aber ich glaube, das ist ja eben
0: eh ein Trend, der kommt. Also ich glaube auch dieser Sharing-Gedanke. Ja. Ich glaube auch, ob das jetzt bei Waldbesitzern ähm, oder ob das aber auch bei Autos ist. Ich meine, wir sehen es ja in ganz, ganz vielen natürlich in der Stadt vielleicht noch intensiver als auf dem Land, mhm. ähm, weil man hat hier mehr Platz. Das ja, heißt, ja, ja, ja. ich muss den nicht mit anderen teilen, notgedrungen. Das ist ja mal so diese Denke. Mhm. Ähm, aber ich glaube, da entwickeln wir uns auch so ein bisschen vom weg. Ne? Also ich glaube auch, was das Thema angeht, meins und deins. Ich glaube, wenn wir so ein bisschen diese, ja, diese Grenzen so ein bisschen
1: fließen lassen, fließen lassen dann... Bin ich sofort dabei. Ne? Könnte Bin man so sofort viel, viel mehr erreichen, oder? Also ja, das ist, ist ja auch ein Gedanke des Waldlokals. Ja. Ne? Also wir wollen ja gerne ins Gespräch mit Unternehmen kommen. Und wir wollen, dass die Unternehmer auch untereinander ins Gespräch kommen. Ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme bei uns in Deutschland, dass der Mittelstand, der wirklich das Rückgrat unserer Wirtschaft bildet, dass sie viel wenig, zu ne? wenig miteinander sprechen. Ja. Und die klassischen Institutionen wie IHK, Wirtschaftsförderung, dass sie sehr bemüht sind, durchaus aber auch an ihre Grenzen stoßen. Mhm. Wir brauchen Plattformen, wo Unternehmer vertrauensvoll und nach vorne gerichtet miteinander sprechen können, mhm. um sich gegenseitig zu befruchten. Mhm. Und wenn ein Problem auftritt, irgendwas, hier BMW schreibt mir, Mensch super, das, du bist einer meiner tollsten Lieferanten und jetzt will ich gerne dein Konzept haben, wie du mir ab 2025 nur noch klimaneutrale Teile lieferst. Diesen Brief haben alle Lieferanten von BMW im Mai bekommen. Und ich frage mich, wie viele haben sich dann gegenseitig angerufen, weil sie sich kennen. So nach dem Motto, oh, Nachhaltigkeitsbeauftragter von ähm, äh. Stahlmeier, den rufe ich mal an. Hier, Meier, hast du das auch gekriegt? Äh. Wollen wir uns mal zusammensetzen? Wir müssen eine Lösung erarbeiten. Hat doch kaum einer gemacht. Was haben alle gemacht? Sind erst mal wild geworden, haben äh. Werkstudenten eingestellt, haben eine Stabsabteilung gegründet, muss passieren. haben Völliges wild aufgescheucht, ja. den Kunden angerufen und, und, und äh, erst mal in Panik verfallen. Das kann es aus meiner Sicht nicht dauerhaft sein. Jetzt haben wir uns erst mal alle aufgeregt, der Staub hat sich gelegt. Und jetzt müssen wir vernünftig und hm. konstruktiv zusammenkommen.
0: Absolut, sehe ich ganz genauso. Und das, der Punkt lokal. In eurem Namen. Ja, also Waldlokal, nicht nur du hast, du hast eine Kneipe gedacht. Ja, 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 genau. Genau. Ja. ja, eine Kneipe wäre ja. auch nicht schlecht. Ne?
1: Wäre auch nicht schlecht. und ist ja auch bei uns absolut positiv belegt. Es <lacht> ja, ja, gibt eben. ja viel, viel zu wenige ja. mittlerweile. Da macht man ne? ja eigentlich auch ganz gut Geschäfte. Ne? Auch das, ja. genau. Und das Lokal ist ja im Grunde der Ort, wo man zusammentrifft und wo man sich austauscht, Erfahrungen und, und, und Erlebnisse ja. und durchaus bei einem gemütlichen Gesam äh, Zusammensein auch die Gemeinsamkeit liebt. Mhm. Heißt also, diese, Geschichte, also diese, diese, diese Seite will das Waldlokal absolut bedienen, Thema Unternehmensaustausch. Mhm. Und die zweite Bedeutung, Waldlokal, heißt natürlich nicht irgendwo, sondern hier, wo wir wohnen, wo mhm. unsere Heimat ist und wo wir sind. Und gerne auch in jeder Kommune, beispielsweise im HSK, sind zehn Waldlokale von zwölf Kommunen bereits projektiert, unterschiedlich weit. Aber wir haben das Ziel, in jeder Kommune im Hochsauerlandkreis ein Waldlokal zu installieren. Denn es ist ja nun mal so, so sind wir ja auch. Ne? Ja. Also wir würden ja bei uns alles tun, beim Nachbarn. So vielleicht noch ein bisschen. <lacht> ja, vielleicht noch ein bisschen ist gut. So ja. Nach dem Motto, frag doch mal einen Sunderaner, ob er in Arnsberg Bäume pflanzen will ja. oder andersrum. Das liegt für die völlig fern. Ja, ja, klar. Deshalb brauchen wir ein Waldlokal in Arnsberg, wir brauchen eins in Sundern, in Hallenberg, in Schmalenberg, in Winterberg. Und wenn du einmal überall. da warst,
0: dann raffst du, es gibt noch andere Lokale. Verrückt. Und dann fängst du nämlich an, auch den Netzwerkgedanken zu
1: verstehen. Ja, und deshalb brauchen wir entsprechend auch eine Sprache der ja. Waldlokale. Schön, dass du das ansprichst. Also das wollen wir schon zentral moderieren, das ja. Thema. Wie sieht so ein Waldlokal aus? Also wir haben hier jetzt das Banner, ist noch provisorisch, weil es ist, wir sind ja hier im allerersten und noch einzigen Waldlokal, das schon bepflanzt ist. Im April war es ja soweit. Ja. Und wir haben hier Möbel entsprechend aufgestellt mit einem Kooperationspartner, der auch super reagiert hat, ist ein Spielplatzbauer hier ja, cool. aus Möhnesee, der Michael Kind. Ähm, sagt, Mensch, ist doch kein Thema, ich habe noch Ausstellungsstücke, ich fahre da einfach einen Freitag mal hoch und stelle das auf. Holzschnitzel hin und bums. Und der hat das dann genauso gemacht.
0: Ja, genau. Das ist so
1: Unternehmergeist, den brauchen wir. Ja, ne? ja. Und dann werden wir, das ist noch in Mache, das ist beauftragt, auch mit einem örtlichen Handwerker, einen Fotoframe hier aufstellen, Infotafeln aufstellen. Und es wird zwei Infotafeln geben. Die eine beschreibt halt, was hier passiert, also mit dem örtlichen Wald und was das Waldlokal damit mhm. zu tun hat. Und das andere ist eine Sponsorentafel, dass man auch sehen kann, wer sich engagiert hat, mhm. nach dem Motto, Tour Gutes und spricht drüber. Ja. Und es soll ja durchaus so sein, dass wir dann vom Piel beispielsweise sagen können, hier, wir gehen in unseren Pielwald. Hier haben wir zusammen gepflanzt und den wollen wir auch besuchen gemeinsam. Und so wird es in Brilon jetzt ganz aktuell, von gestern die Entwicklung, wird es in Brilon den Zentrothermwald geben, also das Zentrothermwaldlokal, wo auch Zentrotherm Mitarbeiter im Frühling ein Pflanzfest mit uns pflanzen wollen. Dann können die in Zukunft ihren eigenen Wald besuchen. Das ist schon cool, ja. Das stimmt schon. Ja, du
0: hast dann halt auch plötzlich eine Location ne? für
1: dich und dein Team. Das ist es ja auch. Ist so. Und wenn du jetzt das Waldlokal kennst, hier von, von der Möhne und gehst ähm, den Rothaarsteig entlang, mhm. dann kommst du in Brilon am Waldlokal vorbei und siehst, ja, das kenne ich doch, das gibt es ja gar nicht. Ne? Also, ha hast du noch so ein paar Unternehmensnamen für mich, die du vielleicht schon nennen kannst,
0: die ja. was
1: in Zukunft angehen? Ja, den einen oder anderen. Also erstmal die Volksbank Sauerland und die Volksbank Biggelenne sind echt vorweggegangen. Die beiden stehen ja ganz tief ja. in Fusionsverhandlungen und haben die Schirmherrschaft über zehn Waldlokale übernommen. Das gibt uns erstmal Schwungmasse. Ja. Das ist richtig gut. Da haben wir einen Grundstock an Kapital, dass wir die Möbel anschaffen können und die Bombpflanzung auch gesichert ist. Mhm. Und zehn Waldlokale ist ja wirklich ein schweres Fund. Zentrotherm habe ich jetzt erwähnt. Wir haben aber durchaus auch kleinere Partner, beispielsweise Vesco aus Arnsberg ja. macht schon mit. Dann ähm, Spark and Sparkling, die Werbeagentur mhm. aus Arnsberg. Ne? Der Sebastian Diehl, der auch sehr umtriebig ist, mhm. ähm, ist Gesellschafter sogar des Waldlokals cool. geworden, macht mit. Und so haben wir ganz viele Interessenten hier von der Möhne, ähm, Hitado. Da sehen wir da oben, da oben sehen wir das, das ist Dreihausen. Ja. Das heißt so, weil es da drei Häuser <lacht> gibt, ja. da sitzt die Firma Hitado, ja. ähm, ist ein pharma Und wir Schnelltests und sowas verkaufen die auch. Die fanden die Idee auch so granatenstark, dass sie gesagt cool. haben, hier, wir wollen an der Möhne entsprechend mitmachen. Und so haben wir jetzt mittlerweile ungefähr zwei Dutzend Unternehmensspender und schon über 650 private Spender. Und die kommen aus der Westfalenpost-Aktion Waldretter. Ne? Also die Westfalenpost wird ja 75 Jahre alt dieses mhm. Jahr. Und da haben sie gesagt, Mensch, wir wollen für den örtlichen Wald was tun, haben das Waldretterprojekt ins Leben gerufen. Und jetzt muss die Westfalenpost ja auch irgendwie in die Erde kommen. Du ja, kannst ja einfach ja, in den und irgendwelche Bäume klar, pflanzen oder was so. Und ähm, das war auch ein Gründungsturbo für uns, denn einen Tag, nachdem wir hier gepflanzt haben, hatten wir in der IHK zu Arnsberg einen Termin mit der Westfalenpost. Mhm. Und die haben halt einen Pflanzpartner gesucht, der in der Nähe aller Lokalredaktionen Bäume pflanzen kann. Mhm. Und dann haben wir so erzählt, was wir machen, bup, bup, bup. und dann waren die ganz enttäuscht und sagten, ja eigentlich sind sie ja der beste Partner, aber <lacht> es geht ja nicht. Ja. Wieso geht das nicht? Ja, ja sie gibt es ja noch nicht. Wie? Ja, Sie sind doch jetzt noch Peel. Wir können jetzt nicht Peel unser Geld geben, damit Bäume gepflanzt werden. Das ist ja Compliance-mäßig. Mhm. Wir, wir sind die funke Das geht, Das geht nicht. Das können mhm. wir gar nicht machen. Sage, was müssten wir denn machen? Ja, Sie müssten ja zumindest schon eine Organschaft irgendwie haben. Es müsste sie geben. Ich sage, ja, wir wollen eine, eine gemeinnützige GmbH gründen. Meinen Sie das? Ja, ja, aber das kriegen Sie jetzt so schnell nicht hin. Ich sage, ja, wann müssten wir denn fertig sein? Ja, im Juni spätestens. Er <lacht> ja, ist ja kein Problem, dann machen wir das doch. Und haben wirklich cool. dann äh, Gasverschmutzung. Das war auf die wirklich dann auch gebracht. so eine
0: Impulsaktion, dann auch die, die äh, ja. GmbH zu gründen. Wir hatten schon geplant
1: und wir hatten schon die Rechtsform abgeschlossen. Aber das hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen
0: Pfeffer gegeben. Das hat dem Pfeffer ne? gegeben. hat er gesagt, komm, wenn wir das jetzt nicht, die Chance nicht ergreifen, wäre doof. Ne?
1: Genau. Und ja. dann geht's los. Netzwerken und ja. Sharing hatten wir vorhin. Ja. Wir haben die Aktion Baum kennengelernt in Hamburg. Zwei Jungs aus Hamburg, genauso verrückt wie wir, haben mit äh, Wald auch nichts an der Mütze. Du kennst jetzt die warstein Werbung bestimmt schon, mhm. jeder Kasten ein Baum. Ja, genau. Das macht die Aktion Baum. Die pflanzen nämlich kleine Setzlinge in Warstein auf, einem Brau auf dem Brauereigelände. Oh, hat die Katharina okay. die Kramer ja Platz. Genau, hat ein bisschen was zur Verfügung gestellt ja. und die pflanzen jetzt entsprechend ganz viele Setzlinge cool. und haben den Plan, diese Setzlinge dann an Projekte wie beispielsweise uns am Ende zu übergeben.
0: Also das heißt, sie ziehen die da an? Und genau. dann marschieren die zum Beispiel bei euch in Zweitlokal.
1: Genau, Oder dann, die spenden uns die ja. und, und wir, wir bringen die dann in die Erde. Mhm. Und ähm, der Gag ist, die waren schon gegründet. Und das ist dann, wenn du jemanden fragst, gibst mir mal deinen Vertrag, das müssen wir mal machen. weil einen wettbewerb schickst du mal deinen <lacht> Gesellschaftsvertrag. <lacht> no, und die Jungs waren super, die sagten, ja klar, die ganzen Beraterkosten und so weiter könnt ihr euch sparen, wir schicken euch das Ding. Wir haben uns ein Wochenende hingesetzt, die Andrea Tigges und ich haben das Ding umgeschrieben dem Finanzamt geschickt, damit die die äh, Prüfung machen. Und dann dachte ich, ja, das ist Nadelöhr, so Behörde, ne? oh, wann die wohl kommen. Eine Woche später geht Telefon. Da war die Vertretung der Krankheitsvertretung über diesen Vorgang gestolpert auf dem Schreibtisch. Ähm, rief mich an und sagte, Mensch, Herr Ernst, das soll doch schnell gehen hier. Ich will das schnell zusammenschreiben. Ähm, ich wollte Ihnen nur sagen, ja Sie irre. haben auch Ausland drin stehen, dass Sie vielleicht im Ausland tätig sein wollen. Dann haben Sie äh, besondere Mitwirkungspflichten. Ich habe natürlich nur Bahnhof verstanden. Ist klar, ja, aber, ja, ja, nein, nein, ja. Ne, aber sie sagt dann, Oh, ich höre schon, ähm, äh, Sie sind nicht ganz tief drin. Ich schreibe Ihnen das einfach mit rein. Aber ähm, bitte entschuldigen Sie, der Brief kann erst am Dienstag bei Ihnen sein, weil ich sitze Corona bedingt im Homeoffice. Und das ich vom bin ich am Montag wieder in Soest. Äh, total. Egal. Super genial. Genau, ja. ne, also, und äh, sie hatte das eben in der Zeitung gelesen und gesehen äh, von dem Projekt, dass, dass, es, dass es uns ernst ist und dass wir nach vorne wollen. Mhm. Und tatsächlich an diesem Dienstag war der Brief in der Post, mhm. ähm, wir dann entsprechend alles fertig gemacht, die Satzung eingereicht beim, beim Amtsgericht. Das Und. war noch eine lustige Geschichte, also, da, da, also <lacht> ja. über einen deutschen Amtsschimmel kann man eine Menge erzählen. Aber es ist, ist es jetzt so, wenn du ähm, dich eintragen lässt beim Amtsgericht, dann musst du das ja bezahlen, musst du Gebühren ja, bezahlen. Richtig. Wenn du gemeinnützig bist, dann musst du es nicht bezahlen. Heißt also, du brauchst die Einschätzung oder die, die, das Testat der Gemeinnützigkeit. Mhm. Das hatten wir ja mitgeliefert, das war nur vorläufig, mhm. weil das Finanzamt kann das natürlich endgültig erst dann festlegen, wenn die Firma eingetragen ist. Mhm. Wenn du es aber nicht eintragen kannst, bevor die Gemeinnützigkeit nicht äh, bescheinigt ist, dann ist das wie bei Asterix und Obelix hier. Ja, Passierschein 38, da, dann tingelst du dir einen ab. Ne? Muss noch ein bisschen telefonieren mhm. haben wir dann hingekriegt und sind seit dem 17.07. eingetragen. Aber vorher GMBH in Gründung waren wir ab Mai da kannst du ja schon, direkt loslegen, ja. sind mit der Westfalenpost losgelegt. Und das war Mega. geil, die äh, gehen richtig los und wir merken, das, wenn im Lokalteil berichtet wird, da war eine große, ein großer Aufmacher in Arnsberg, der, der stand samstags morgens drin und samstags morgens um halb sechs bimmelten die ersten Spenden ein. Und Privatleute können dafür 5 Euro einmal Spende sich tatsächlich beteiligen. Aber diese Fünfer-Spende ist wirklich eine, also wenn wir vielleicht ein Dutzend Fünfer-Spenden haben, die meisten Spenden bewegen sich irgendwo zwischen 10 und 50 Euro. Mhm. Wir haben ganz viele Abonnements auch, wo die Leute sagen, wir spenden jeden Monat 10 Zehner oder, oder auch 19 Euro. Und was wir nicht selten haben, ist, dass auch einmal Spenden über 500 Euro reinklatschen. Ja, aber das Einfach ist ja, so. das ist ja schön,
0: ne? weil da siehst du ja auch dran, wie wichtig es den Leuten ist, ne? also das genau. Thema. Und äh, genau. sie brauchen halt nur eben diesen Door-Opener, genau. um überhaupt ans Tun zu kommen. Selbst wenn sie selber den Baum nicht pflanzen, aber wenn sie halt eben
1: unterstützen durch eine Spende, das ist halt super, ne? Genau, das ist es und wir ähm, bieten das an, über die Waldretteraktion mhm. hier in Pflanzfesten auch zu pflanzen. Also zum Beispiel in Arnsberg, das steht jetzt schon fest als erstes Pflanzfest am 20. .11. In Bruchhausen haben wir oben eine Fläche und du kannst, wenn du über die Waldretter der Westfalenpost reingehst, kannst du ankreuzen, ich möchte am Pflanzfest teilnehmen. Ach, und dann geht's los. dann, ja, ja, dann geht's dabei. los und wir haben mhm. 50 Anmeldungen fürs Pflanzfest. Wir haben aber auch ähm, für im Arnsberg ich meine um die 100 Spenden bekommen. Das heißt, viele wollen dann gar nicht ähm, mhm. selber pflanzen, sondern denen reicht das monetäre. Und andere sagen, klar, ich nehme den Spaten in der Hand, ich komme ins Waldlokal und los geht's. Cool,
0: cool. Also auch nochmal von den Jungs die, die aus Hamburg. Ne, finde ich ja genial, dass die euch dann aber auch diesen, diesen Vertrag zur Verfügung stellen. Ne? Super. Du musst, aber das zeigt ja auch, an was hier gearbeitet wird. ich finde ein Wettbewerb. Richtig, genau. warum machen sie das? Weil... Umso mehr, umso besser. Genau. Aber das ist ja eigentlich bei allem so. Ne? Also genau. ähm, ich sag mal, das ist ja immer dieses, wenn wir ja wieder bei diesem Thema Konkurrenzdenken, das ist ja auch, der Sauerländer ist ja auch dafür bekannt, so ein bisschen sturköpfig zu sein. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich finde halt, wenn wir da auch das schaffen, vielleicht auch eben durch solche Initiativen zu zeigen, ich mache das nicht aus Eigennutz. Dann verstehen die anderen vielleicht auch, es gibt ja auch andere Wege und um Möglichkeiten, sich doch vielleicht mit den
1: Leuten zu verbinden. Ne? Das ist es. Und ja. das kriegen wir wieder gespiegelt. Das ist so ein bisschen nach dem Motto, ja, ich würde ja so gerne netzwerken, aber mich fragt ja keiner.
0: Ja, 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 ja.
1: Und wenn wir diese, diese, diese Möglichkeit jetzt bieten und tatsächlich offenporig sind, so nenne ich das immer, und andere auch anbohren und sagen, Mensch, mach doch ja. mit! Dann klappt das auch. Ich erzähle immer gerne die Geschichte von, von unserem Schützenverein hier in Körbeke. Wir sind keine gebürtigen Körbeker, sondern äh, 2011, vor, vor genau zehn Jahren hergezogen. Mhm. Und dann hast du ja in so einem Dorf ne, Anschluss zu finden, ist gar nicht so ja, einfach. Ja, ne? Und äh, dann gibt es hier einen starken Karnevalsverein und Schützenverein. Also, Vereinsleben wird hier groß geschrieben, eine super Dorfgemeinschaft, die natürlich für die Einheimischen super ist und für die sogenannten Zugezogenen nicht so einfach. Erstmal schwierig reinzukommen. Ne? Und wir hatten einen Zugführer, hier unser, unser Zug vom Schützenverein, der hat. Vom ersten Jahr an hat er immer geklingelt und die Einladung zum Schützenfest persönlich abgegeben. Ah. Meistens meiner Frau. Ich war ja Arbeit. Ja, ja. Und irgendwann hat dann, ist mittlerweile leider verstorben der Uli, Im, im fünften Jahr hat er dann geklingelt und so, ah, jetzt bist du ja auch mal selber zu Hause. <lacht> ne? <lacht> Hier, wir würden uns sehr freuen, wenn du zum Schützenfest kämst. Ja. Und genau an dem Tag oder in, dem, in der Zeit hatten wir vom Kindergarten, so wir so einen so eine Tür, Grillfest oder sonst was. Und ich habe mit ein paar Vätern, haben wir da gegrillt. Mhm. Und ähm, ja, die erzählt alle dieselbe Geschichte. Der Uli hat auch bei denen geklingelt. Und dann haben wir gesagt, wisst da was, Jungs? Da Lass uns einfach in den Schützenverein eintreten. Ja. Ne, wir kennen uns, ne? ja. wir müssen da nicht groß irgendwie noch dann, ne? also ist die Hemmschwelle nicht mehr ganz so groß. Ja. Und mittlerweile hat auch das dazu geführt, dass wir noch wieder besser im Dorf integriert sind. Und hilft natürlich auch so ein Traditionsverein, dabei auch vielleicht ein bisschen moderner zu
0: werden. Ne? Ja, das geht ja auch nur durch Mitglieder. Also Der ja, Verein natürlich. verändert sich ja nicht, weil er ein Verein ist, er verändert sich ja, weil Menschen drin sind. Und genau. Es ist ja auch immer so ein bisschen dieser Zwiespalt, ist ja auch für viele, ja Sauerland, ne? alles so, Ruhrport, Sauerland ist Schützenverein. Ne? Ja, ja, so, ja, ja, ja. Das ist ja, mal, <lacht> ja, ja. ja ihr seid gut im Bier trinken, ne? Stark ähm, Anbelast, habt ihr genau. genug Brauereien und so, aber genau den Gedanken finde ich gut. Also ich persönlich bin jetzt nicht im Schützenverein, war ich auch tatsächlich nie. Meine mhm. Eltern sind auch zugezogene Sauerländer. Also äh, ich komme, äh, also ich bin hier geboren, ja? ähm, aber man meine Eltern wissen selber, wie schwer es äh, so eigentlich dann auch ist. Du musst ja erst mal da rankommen und dann machst du noch ein Unternehmen da auf. Und dann sind erstmal alle so... Äh, erst mal
1: ja, ne? was da wohl kommt was und kommt den Frieden stört. Ja, ne? ja, genau. Und im ja, ja. Endeffekt
0: äh, super integriert worden. Ne? Es ist aber auch immer Vorurteil von beiden Seiten. Das ist meist das große natürlich, Problem. Ne?
1: Natürlich, weil hier ja. diese Dörfler und die sind so alle komisch ja. und das ist ja alles ein. Das, das ist immer beidseitig ja. und man muss bei sich selber anfangen. Und wie gesagt, der musste auch erst fünfmal klingeln. Also es ja. ist nicht so, dass ich mein Leben lang immer so auf die Menschen zugegangen bin. Ich, ja, klar. Auch ich muss das lernen. Ich freue mich ja darüber, mich jeden Tag weiterentwickeln ja. zu können und lernen zu können. Ich kriege nur mit, wie schön das ist. Ja. Gerade auch mit Unternehmern äh, tatsächlich auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen. Und wir haben alle dieselben Probleme. Wir sind alles ganz normale Richtig. Menschen. Und Dünkel erlebe ich auch selten. Hm. Häufig geht es einfach darum, dass auch eine gewisse Scheu da ist. Jetzt, ne, wenn du jetzt einen Namen hast im Sauerland und dann gucken sie alle auf dich und warten nur darauf, dass du einen Fehler machst oder ein Skandälchen produziert werden kann. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Aber wenn du an die Leute rankommst, wenn du mit denen sprichst, stellst du fest, die wollen sich gerne engagieren, die wollen ja. gerne was tun. Und das müssen wir dann entsprechend auch rauskitzeln. Also ich
0: nehme es einfach so mit. Komm. Ach so, da kannst du auch. Ja. Wir gehen mal ein bisschen hier rein. Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Das macht ja alles. Ist ja alles ganz entspannt. Ja, und was du halt sieht, das sind dann die Bäume. Ne? Das ist dann die Kirsche, die wir gepflanzt haben. Da hinten siehst du ein bisschen Ahorn. Ne, hinten hat auch schon der Herbst Einzug genommen. Das, das sieht jetzt nicht unbedingt aus wie ein Wald, aber so ist das auch ganz, das ist immer so wild. Ne? Also es gibt auch, <lacht> es gibt auch tausend ähm, ähm, Initiativen schon, die haben dann meistens einen englischen Namen ja. und die sind alle ganz wichtig. Und wenn du dann fragst, ja, was habt ihr schon gepflanzt? Ja, wir haben was in Planung, da könnten wir vielleicht. Ja. ja. Und, und ihr? Ja, wir haben ähm, auch einiges in Planung, aber wir haben einfach mal mit Pflanzen angefangen. Ne? Und so sind wir, ja, man kann ja auch reinmarschieren ne? und so haben wir hier einiges Hingesetzt, das sind Kirschbäume und das ist auch die Ecke. Das haben wir, haben wir tatsächlich mit der Family gepflanzt hier. Und man sieht, die haben auch mit Unbillen zu kämpfen. Da ist mal einer abgeknickt oder sonst irgendwas. Aber das ja, ist aber halt ihr, Natur, lasst, ne? ihr lasst
0: es halt auch, wie es ist. Und ich glaube, das ist ja genau. im Endeffekt das, was hilft. Wenn du das jetzt hier wieder alles platt machst, dann sind cool. keine Nährstoffe da. Ja, genau. Dann hast du nichts im Boden und ähm, das ist Das schon siehst cool. du hier
1: auch ganz gut mit dem Wall. Ne? Also auf der anderen Seite geht es auch noch weiter. Also der, der trennt jetzt nicht unser, unser Grundstück ab. Aber dieser Wall wird da gelassen tatsächlich, damit es ähm, verrottet, das Holz. Mhm. Und entsprechend als Nährstoff wieder im Boden geht und natürlich auch Lebensraum für, für Tiere ist ne? und alles. Also, sprich, das soll schon ein naturnaher ähm, Raum hier sein. Wobei wir natürlich dann auch nicht verheimlichen, dass die Bäume irgendwann geschlagen werden sollen in 120, 130 Jahren. Und dann soll aus dem Ahorn dann entsprechend, wie gesagt, ein Tisch, ein Stuhl, ein Dachstuhl werden. Kommt der neue Ahorn wieder hin. Kommt auch wieder ein neuer Ahorn hin. Ist ja sowieso nachhaltige Forstwirtschaft. Die Idee gibt es seit 350 Jahren. Ja. Also das ist alles nicht neu und ist ja auch gelebt worden. Nur jetzt, wenn du halt nur Fichte stehen hast und die Fichte auf einmal ausfällt, hast du jetzt natürlich das Ding, dass du eine sehr äh, ja, einfache Struktur hast. Die Bäume sind alle gleich alt. Ne? Dann, ja, du hast eben diese Durchmischung nicht. Also das Diverse wieder reinzukriegen. Klar, ist. Klar, wenn sie so weg einfach. sind, sind sie alle weg. Ne? Genau, da, ja. da kannst du nicht zwischendurch noch einen rausnehmen ja. und was stehen lassen oder so. Na ja. ne? also, guck, wenn man es hört, tatsächlich äh, habe ich mir jetzt auch eine App zugelegt, Birdnet. Ne? Birdnet kann nämlich Vogelstimmen interpretieren und sagt dir dann, welche Vögel singen. Ach, Meine Kinder finden mich schon völlig peinlich. <lacht> weil ich dann immer so welche Vogel höre. Und dann beim Spaziergang, ich so Ich darf dann, wenn ich das mache, immer nur entweder 20 Meter vor oder hinter denen herlaufen. <lacht> der peinliche Vater ja, mit dem Und ich liebe diese Rolle natürlich, ne? weil das ist so, Guck mal, hier, da ist er? Birdnet heißt das? Ach cool. So, jetzt singt er natürlich nicht mehr der Hund. Das kannst du jetzt aufnehmen? Gut, aber im Moment ist nichts. Aber theoretisch
0: könnte ich dann direkt sehen.
1: Genau, also du, du kannst dann hier eine, eine, eine Spur auswählen, brutt, dann sagst du analysieren und dann stürzt er ab. Das, okay. das ist ja Vorführeffekt. Ja, und dann spuckt er dir halt aus. Dann hey. spuckt er dir aus, welche Vögel das sind, mit welcher Wahrscheinlichkeit und direkt mit einem Link auch zu Wikipedia, wo du dann eben Näheres dazu erfahren okay. kannst. Lebensraum und so weiter. Und ich habe das auch am Frühstückstisch schon mal ausprobiert So tlülp, 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 tlülp. und da kamen dann äh, Homo sapiens. <lacht> kein Scheiß, kein Geil. Scheiß. War das gejohle groß. Ne? Da hatte ich gar nicht den Pyrol nachgemacht, ja. sondern wir haben wir auf die Schliche gekommen, die alte App. Guck jetzt fängt es an zu regnen. ein
0: bisschen an zu regnen, aber ich habe hab, äh, noch eine Frage an erzähl, dich. Erzähl, erzähl, erzähl. Und zwar ähm, über Waldlokal und Piel hinaus. Da ne? ja. bist du ja auch noch tätig, oder?
1: Ja, ich mache viel. Ja noch ne? so,
0: ja, da machst du ja noch so ein paar Sachen. Ich glaube auch, was mich noch interessieren würde, wäre das Thema Startups, weil ja. ähm, wir, wir machen das Ganze ja hier auch, um einfach auch mal ein bisschen zu zeigen, was geht hier. Was, wer sind die Macher und Macherinnen und ja. was machen die hier? Und, es ist natürlich umso cooler, dass du dann natürlich auch kleine Unternehmen supportest oder auch junge hm. Unternehmen dabei, vielleicht sogar hier Fuß zu fassen. Ne? Ja. Ähm, das, vielleicht kannst ne? du kurz mal was dazu sagen, was du so tust
1: noch. Sehr äh, gerne. Ich weiß gar nicht, wie der Regen einzuordnen ist, der jetzt ist ja auch fester wird. Nein, aber Boah, vielleicht. Äh, wir können immer ja mal da, lass uns mal ja, unter die Buchen eh gehen. Und du kannst
0: ja einfach äh, in Ruhe so, weiter. Du erzähl. hast da Krempel
1: aber noch oben liegen. Ah, ja, ne? ja, guck mal. Komm, den, den sammeln wir mal. erst ein. Aber ich kann dabei durchaus erzählen, das Mikro ist ja angebappt. Ja, sehr gerne. Also letztlich geht es mir darum, erstmal mit meinem Unternehmen, aber auch mir persönlich ständig zu wachsen. Und nicht nur in Zahlen und in Geld zu wachsen, sondern auch persönlich mich und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Und da geht es dann weniger darum, wie, wie jung, wie alt oder wie etabliert sind unsere Partner, mit denen wir was machen, sondern was haben die drauf? Was ist die Story? Was, was, ja, was steckt dahinter? Und wenn wir so unterwegs sind, kommen wir häufig bei Startups raus, wenn wir uns halt verbessern und verändern wollen. Ja, und so bin ich ja, über, über verschiedene Handlungsstränge immer wieder auf das Thema Startups gestoßen. Und da auch auf die strukturellen Schwierigkeiten, die, die herrschen, wenn Startups gerade mit Mittelstand zusammenarbeiten wollen, da gibt es einfach häufig ja, philosophische Unterschiede, die schnell dazu führen, dass nichts zustande kommt. Also das heißt, du bist auf jeden Fall der Überzeugung,
0: ein mittelständisches Unternehmen, das, sage ich wenn sag, es mal, alteingesessen ist, ja. eigentlich fast nur noch eine Überlebenschance hat, wenn es sich öffnet ja. und äh, sich auch vielleicht an jungen Unternehmen beteiligt, die ja, dem, deinem alten Unternehmen eine Zukunft
1: vielleicht geben. Ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, das kann ich nur unterstreichen. Und es gibt ja mittlerweile auch wissenschaftliche Untersuchungen in die Richtung, ja. die eben Unternehmen untersucht, die ähm, ja jetzt kürzlich gestorben sind. Auch in der Corona-Krise sind ja ganze Cluster der Automobilzulieferer in Südwestfalen beispielsweise eingegangen, so im Lüdenscheider Raum. Und wenn man sich anguckt, was das für Unternehmen waren, waren das häufig die, die eben nicht innoviert haben, die eben keinen Weg gefunden haben, sich zu verändern. Hm. Und wenn man andersrum guckt, wer war denn in der Lage, sind das häufig die Unternehmen, die sehen, Mensch, wir brauchen neue Impulse, wir müssen uns weiterentwickeln und das auf vielfältige Arten und Weisen. Ja. Also das eine ist natürlich, du kannst natürlich dich umschauen und akquirieren, wie das ja auch die ganz Großen machen, eine erfolgreiche Lösung, die, die zu dir passt im Grunde, akquirieren, also kaufen, integrieren und hoffen, dass das funktioniert. Es gibt aber einen viel einfacheren Weg. Man kann ja erstmal zusammenarbeiten. Ja. Ne, denn es gibt so viele Themen. Also bei uns bei Piel beispielsweise, wir sind ja ein kleiner Laden ne, mit 120 Leuten an fünf Standorten, haben wir aber momentan ja drei Startup-Kooperationen am Laufen, wo das Kunde-Lieferanten-Beziehungen sind. Mhm. Das hat sich sehr vertieft, es geht sehr darüber hinaus, aber jetzt ganz aktuell, nächste Woche, werden wir das erste Mal eine Online-Messe machen, ja. die, die, wo die, die Plattform von einem Startup angeboten wird. Nennt sich Wordly, ist ein Schweizer Startup mit Niederlassung in Stuttgart. Und dort werden wir jetzt online 365, 24, 7 ein Showroom haben für unsere Kunden wo wir unsere Leistungen präsentieren können, okay. wo wir uns im Video treffen können. Alles geil in 3D okay. gemacht, super moderiert von den Jungs, weil die haben auch ihr Netzwerk dahinter sitzen, dass wir dann so einen 3D-Grafiker hinkriegen, dass wir ähm, die entsprechende ähm, Videotelefonie dazu kriegen. Dazu haben wir ein anderes Startup, ja. ein Österreicher, mit dem machen wir eine, eine Online-Akademie, haben wir gestern mit unserem Verband beschlossen, dass wir bei Piel den Piloten machen, wo es darum geht für die jungen Leute morgens auf dem Handy, eben drei Slides, kleine Schulungsinhalte, ja, 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 ja. drei Multiple-Choice-Abfragen ja. und Bums ist das Ding durch und du hörst schon, der eine ist ein Schweizer, der andere ist ein Österreicher. Örtlich ist das ja einigermaßen unbegrenzt heutzutage. Total, total. Du machst, kannst es entweder online machen oder
0: man trifft sich mal, wenn man Bock hat. Ne? Genau. Äh, ich muss auch auf jeden Fall mal bei euch vorbeikommen bei Peel. Ne? Ja. Also ja. Ich habe euch ja noch nie besucht tatsächlich, obwohl wir uns schon ein bisschen kennen. Ne?
1: Bist herzlich ja, eingeladen ja, jederzeit.
0: komme ich, komm ich gerne mal rum.
1: Wobei so viel gar nicht zu sehen ist. Wir sind ja tatsächlich in Corona-Zeiten ähm, ja ganz konsequent gewesen, haben unsere Leute ins Homeoffice ähm. verfrachtet. Und dann haben wir gefragt, wo wollt ihr in Zukunft arbeiten? Und über 95 Prozent haben sich für ein hybrides Arbeitsmodell entschieden. Cool. Und wir müssen das baulich noch umsetzen. Ja. Deshalb, es gibt einiges Cooles bei uns zu sehen, aber du ähm, bist auch jederzeit eingeladen, wenn du immer in der Nähe bist. Aber du kommst auf jeden Fall dann zur Einweihung des New Working Space, den wir dann haben. Sehr gerne. Das soll nämlich ein Begeisterungszentrum werden.
0: Habe ich mir schon fast gedacht, sowas in der Art. Also <lacht> es wird schon, es wird ein Ort der Begegnung und weniger der Ort der Arbeit. Ne? Also ja, man kommt genau. hin, wenn ich mit denen zusammen sein möchte, die ich jetzt auch brauche. Genau, ne? also genau. Das ist cool. Also die nötigen Wege dann machen und nicht mehr unnötig den Weg zur Arbeit. Und du kennst es ja selber: da sitzt man konzentriert, kann ich
1: auch zu Hause. Ja. Und das ist gerade konzentriertes Arbeiten, in Ruhe telefonieren, ähm, Routinetätigkeiten. Kann ich super zu Hause, da bin ich störungsfrei. Und wenn ich das Telefon auf nicht stören stelle, stört mich auch keiner. Richtig. Wenn ihr im Büro sitzt, irgendwer steht dann doch da, klopft dir ja. auf die Schulter oder sonst was. <lacht> und das soll in Zukunft eben nicht mehr sein. Aber was wir, was wir haben wollen, was wir befördern wollen, überall, wo es um Zusammenarbeit geht, wo es um Kreativität geht, um Kollaboration um, um jeder Art. Das wollen wir natürlich zusammen machen und da brauchen wir auch eine geile Location für.
0: Ja klar, das muss dann schon was sein. Ihr habt ja schon die passenden Farben, das knallt ja dann ja, ordentlich. Ja, ja, ne? ja, ja genau, die nee, cool. wollen wir auch
1: gut einsetzen. Nein, ja und ja, in Sachen Startups insgesamt nochmal, also du hast die Frage klar gestellt, ich will es auch nochmal klar beantworten. Ja. Ich glaube, dass die Kooperation von Mittelstand und Startups für beide überlebensnotwendig ist. Der eine ist nicht in der Lage zu Sprunginnovieren. innovieren, mhm. sehr, sehr wenig Mittelständler bekommen das hin, wirklich ganz was anderes zu machen. Da braucht es Impulse von außen mhm. und auch Startups. Nicht jeder Start jedes Startup kann bei einem DAX-Konzern landen und Absolut. den stärker machen. Der Mittelstand ist so groß und breit aufgestellt. Startups und Mittelstand brauchen einander. Und ja. dafür bin ich auch bei The Grow ja aktiv. Mhm. Ne? Also sprich, The Grow ist eine Bewegung, die sich genau damit beschäftigt, wie kann man Mittelstand und Startup zusammenbringen, um gemeinsam zu innovieren und Zukunft zu gestalten. Mhm. Und das macht richtig Bock, weil da sind Leute dabei bei The Grow, die Lust haben, die Welt zu verändern. Mhm. Da habe ich Spaß dran. Ne? Also siehst du hier im Waldlokal, ja, siehst du, an, anderen, an den anderen Themen, die wir, die wir jetzt hier besprochen haben. Lass uns die Welt gemeinsam verändern und dafür müssen die richtigen Leute zusammenkommen. Ja. Und dann ist mir auch vor nichts bange, denn wir leben ja in den spannendsten Zeiten seit 100 Jahren. Das also ist irre,
0: also den, den Wandel und das, was so vor uns steht, was man so prognostiziert, ähm, ja, das schreit nach Veränderungen. Ne?
1: Und die wird kommen? Ja. Und das hat der Frank Thelen letztens in einem Interview gesagt, fand ich total gut. Er sagte, lass uns freuen auf die nächsten Jahre. Lass uns freuen über jedes Jahr, das wir noch leben. Es wird nämlich richtig geil. Ne? Also das finde ich eine schöne Aussage. Naja,
0: man muss positiv an die Sache rangehen. Ne? Ja, also genau. Dann kann ich was verändern. Genau. Ja, und da habe ich natürlich dann noch die Frage, die ich immer stelle. Und zwar, was bedeutet für dich Sauerland Valley?
1: Ja, ich habe es dir vorhin schon kurz beschrieben, als wir auf die andere Seite des Sees geguckt haben. Ja. Ähm, Sauerland Valley ist natürlich sofort die, die ähm, Assoziation mit Silicon Valley. Ähm, aber mit Sauerland Valley verbinde ich die perfekte Kombination aus Leben und, und Arbeiten, Leben und Tätigsein. Und für die Möhne könnte ich mir durchaus vorstellen, ich habe äh, zehn Minuten zu Fuß ans Wasser. Mit Bords, Bollerwagen und ganzer Familie sind wir in zehn Minuten im See. Mhm. Und wenn ich das dann mit meinem Glasfaseranschluss kombiniere, kann ich also im Grunde zwischen Schlips, Kragen und, und Vertragsabschluss und Badehose und Arschbombe ist, ist eine Viertelstunde. <lacht> ja. Und wenn wir das als Sauerland-Valley hinkriegen, mit der, also natürlich mit modernen Geschäftsmodellen, mit einem modernen Netzwerk des Austauschs, also wenn wir das hinkriegen, dann haben wir einen Pfund. da kann uns keiner schlagen. Cool.
0: Vielen lieben Dank, war ein super spannendes Interview.
1: Finde ich auch, vielen und, Dank.
0: Äh, ja, jetzt äh, haben wir das Sauerländer-Wetter. Ja, geil, geschworen. aber gehört auch dazu. Gehört oder? dazu, dem Baum geht es <lacht> gut äh, und er kann schön wachsen. Und ich danke dir. Und wünsche super viel Erfolg und freue mich auf das vielleicht nächste Gespräch bald mal. Ja, dir, Philipp, ne?
1: vielen lieben Dank. Gerne immer wieder.
0: Dankeschön. Jawohl. Ich würde euch gerne noch einmal darauf aufmerksam machen, dass der Podcast ja jetzt auch in gefilmter Form als 360-Grad-Video auf YouTube verfügbar ist. Und wir freuen uns natürlich über jedes Abo, jeden Like, den wir auf YouTube bekommen. Und natürlich, wenn ihr den Podcast teilt, egal in welcher Form, ob als Video oder nur als Tonspur, auf jeden Fall vielen Dank für euren Support.